0: La presse, 13 avril 2022, une hausse des demandes là, au niveau là, de programme d'aide euh, au niveau là, des policiers à Montréal. Si on continue, 2022, toujours 22 avril, le soleil numérique exprime la détresse chez les policiers. Le modèle montréalais doit être étendu aux régions. Merci. Bonjour tout le monde, Claudia Martellino qui est votre animatrice pour les podcasts Les Déployés. Les podcasts Les Déployés, en fait, c'est de s'adresser aux enjeux, aux situations euh, dont on n'ose pas parler euh, en lien avec la santé mentale, émotionnelle, psychologique euh, et les impacts surtout aussi que ça peut avoir euh, au niveau des employés des services d'urgence, policiers, pompiers, militaires, ambulanciers, employés du 9A1, agents de la paix et même, pourquoi pas, les conjoints conjointes qui, eux aussi, peuvent peut-être faire face à certains enjeux dans la relation. Alors, aujourd'hui, au menu, j'ai envie de... Parler justement de ces titres qui ont fait la une dernièrement. Si on écoute 13 avril 2022, la presse. Au SPBM, on a remarqué une augmentation de 16 au niveau des demandes de consultation au, du programme d'aide aux employés. C'est-à-dire que en, en 2017, il y avait 3200 demandes pour de l'aide. Et en 2021, on est passé à 5000. Si on regarde au niveau de la vigile, en fait, qui est un organisme là, qui peut accueillir euh, les policiers, pompiers, ambulanciers, militaires qui ont été blessés, qui, ont, qui vivent des difficultés. Eux, de leur côté, ils ont recensé en 2018, il y avait eu 219 personnes qui étaient allées les consulter, tandis qu'en 2021, on augmente à 441 personnes. Là, vous allez dire, il n'y a pas tant de gens que ça euh, au niveau de la vigile, mais il faut comprendre que la vigile, c'est un organisme qui accueille les gens sur place et euh, ils ont quand même une capacité d'accueil qui est quand même... Euh, euh, plus petite, mettons que si on va au service d'aide aux, em aux employés là, des différentes municipalités ou des différents services. Donc, la presse, 13 avril 2022, une hausse des demandes là, au niveau de programme d'aide, euh, au niveau là, des policiers à Montréal. Si on continue, 2022, toujours 22 avril, le soleil numérique exprime la détresse chez les policiers le modèle montréalais doit être étendu aux régions. Donc, petit euh, son de cloche ici qui nous indique que le, mon, le modèle montréalais a une merveilleuse euh, section là, qui nous permet là, justement d'aller chercher de l'aide, tandis que dans les régions, ce n'est peut-être pas la même réalité. Ensuite, on continue. 3 novembre 2022 à ICI Radio-Canada. Le titre « Climat de travail toxique à la police de Longueuil ». Et là, ben, euh, le reste de l'article euh, exprime que le chef là, vient un peu défendre euh, qu'est-ce qui est en train de se passer. Je vais vous mettre en lien de toute façon tous ces beaux articles-là que vous allez pouvoir aller lire par vous-même. Vous allez l'avoir dans la description. Si je regarde un peu plus loin de nous, euh, sur LinkedIn, il y a M. Christophe Girard, qui est policier enquêteur euh, en France, qui, lui, euh, parle ouvertement du suicide chez les policiers et il indique qu'il y a 40 suicides par année chez les policiers et ce depuis 25 ans. Donc, 45 policiers qui se donnent, euh, qui mettent fin à leur vie là, depuis les 45, euh, voyons, les 25 dernières années. C'est quand même assez important. Si je reviens ici plus près de nous, Martine Laurier, qui a sorti son livre « De l'uniforme au désir d'en finir euh, », elle paraissait dans la presse le 20 novembre dernier et euh, c'était indiqué « La difficulté d'avoir un uniforme, c'est de l'enlever quand tu ne files pas ». Oh, je pourrais continuer. Je pourrais continuer. La presse, le soleil, ICI Radio-Canada, LinkedIn, euh, des policiers que je connais de près de loin qui commencent de plus en plus à sortir à mentionner euh, que les policiers ne sont pas à l'abri, en fait, euh, de la santé mentale, émotionnelle, psychologique. Donc, le but, en fait, de ce podcast, c'est justement de détaboutiser ces enjeux-là, euh, qu'on puisse enfin en discuter, en parler. Euh, je racontais dernièrement, justement, que c'est bien beau hein, qu'on mette en lumière dans les différents médias, les journaux, euh, euh, les entrevues avec, justement, Martine Laurier, avec José Kerry, euh, Mélanie... Euh, mon Dieu, son nom m'échappe, euh, qui, elle aussi, on, nous, je vais m'inclure là-dedans, nous sommes tous en train de euh, vouloir parler, mettre au jour, en fait, euh, qu'il y a des enjeux qui existent réellement. Puis là, je parle des policiers. Évidemment, je viens de, du milieu policier. Tout dernièrement, il n'y a même pas dix jours, j'ai reçu un message d'un ami, une connaissance qui m'indiquait qu'une personne que j'ai connue dans le passé, qui est quand même haut euh, gradé chez euh, les pompiers, a choisi de mettre fin à sa vie. Quand j'ai entendu ça, c'est venu vraiment là, me me chambouler parce qu'on va se dire, c'est un peu la mission de ce podcast-là pour que justement on puisse parler hein, de nos difficultés, parler de qu'est-ce qui nous préoccupe. Parce que on, cette personne-là que je connais, euh, hein, qui est chez les pompiers, euh, elle a choisi de mettre fin à, à ses jours et euh, fort probablement qu'elle devait avoir d'autres enjeux qui ont fait en sorte qu'elle a décidé à ce moment-là de d'en de, arriver là. Donc, si on regarde un peu hein, les difficultés, les enjeux, là, on parle du suicide, puis si je vous parlais de stigmatisation, si je vous parlais hein, de choc post-traumatique, si je vous parle de euh, même au niveau relationnel, hein, les chiffres de nuit, les, les difficultés là, de, de revenir hein, parfois de certains événements, puis quand on arrive à la maison, ben, vers qui je peux me tourner pour juste en parler, vers qui je peux me tourner pour justement euh, me délester du poids hein, que je porte. Parce que, on va se le dire, la réalité... C'est que quand on revêt notre uniforme, on est fier, on est content, on est heureux, hein, surtout au début, euh, d'aller répondre à la société qui est dans le besoin. Moi, comme j'ai souvent dit, je mets ma cape de sauveuse et let's go, j'ai un, une mission, j'ai un, excusez mon anglicisme, un purpose, puis ça me drive. Puis là, ben, petit à petit, il arrive toutes sortes de situations, que ça soit sur les lieux d'un événement, que ce soit entre collègues, que ça soit parce que je viens de changer d'affectation, que ça soit parce que mon chum ou ma blonde, dans, selon la, la, le cas, a de la difficulté, hein, surtout s'il n'est pas de ce milieu-là, de, de la difficulté un peu à comprendre nos états, nos moods, là, nos états d'esprit. Là, Comment je vais faire quand j'arrive à la maison? Puis là, je parle au « jeu, mais vous comprenez, hein, c'est euh, comme si, dans le fond, ce que je suis en train de dire, c'est que quand on arrive à la maison, en fait, euh, c'est bien beau hein, d'avoir été sauver le monde pendant notre corps de travail, mais quand on arrive à la maison, il y a comme quelque chose qui fait en sorte que, ben, parfois, on a tendance à oublier qu'il y a un être humain qui est à l'intérieur. Puis on a encore l'uniforme sur le dos, puis cette posture de vouloir bien faire, de vouloir sauver, de vouloir aider, contribuer, euh, de quelque façon que ce soit. Et puis trop souvent, plus qu'autrement, bien euh, au fil du temps, on finit un peu par oublier cet être humain qui se trouve à l'intérieur. Tandis que euh, à un moment ou à un autre, ben hein, le corps va finir pour nous, par nous le rappeler, il va nous arriver de toutes sortes de situations banales au début qui va s'accumuler au fil du temps. Euh, dans le prochain épisode, je reçois Christophe Girard, justement celui qui... Euh, euh, je vais le dire comme ça, qui milite hein, pour la prévention du suicide euh, en France au niveau des policiers. Donc, c'est lui que je reçois dans le prochain épisode. Puis justement, on va ensemble discuter de hein, comment est-ce que c'est facile d'avoir cette petite idée qui va venir se pointer le bout du nez très subtilement à partir du moment où je rentre chez moi le soir ou le jour ou le matin que j'ai vécu toutes sortes de difficultés, des petits tracas, des petits soucis. Puis comment est-ce que cette petite idée sournoise de « bien, de toute façon, c'est facile. » La solution, elle l'a tout de suite à côté de moi. Comment est-ce que c'est facile d'avoir cette idée-là qui va venir s'immiscer, tandis que je regarde une série sur Netflix, il arrive un événement, puis là, et pouf, le scénario à l'intérieur de moi, il s'enclenche. Scénario qui va s'enclencher pour dire, ah ben, c'est facile, de toute façon, la solution est là, tout près de moi. Puis à partir de ce moment-là, quand ces petites idées-là très sournoises, arrivent, d'une façon tout à fait peut-être banale, hein, quand tu que es chez toi en train d'écouter ton Netflix, ben, cette idée-là, si tu n'en prends pas soin dès le départ, ben, à risque hein, de, de devenir un peu plus euh, importante et prendre un peu plus de place. Puis c'est là que tout doucement, tranquillement, cette idée-là qui commence à prendre un peu plus de place euh, va devenir peut-être même envahissante. Puis c'est là, à ce moment-là, c'est comment que je vais faire pour m'en occuper. Donc, hein, je, quand je parle de comment est-ce que nous allons faire pour en prendre soin, puis là, souvent, plus qu'autrement, ben, on a le, le, le syndrome de l'uniforme de dire, ben non, voyons donc, moi, je suis une policière, moi, je suis un ambulancier, je suis pompier, je suis un militaire, euh, je suis agent correctionnel, je, je reviens cet uniforme-là, j'aide les autres, ben voyons donc, pourquoi ça serait à mon tour de passer par cette étape-là puis surtout vers qui je peux peut-être en parler sans me faire juger sans avoir un commentaire puis il faut comprendre ici que souvent quand je parle de stigmatisation quand je vais on va parler hein, de, de, de ce qui se passe vraiment le comme on dit en arrière du rideau mais c'est un peu ça on porte l'uniforme on vient en secours on aide dans hein, la population les citoyens euh, puis là, quand ça arrive, le temps de prendre soin de soi, de sa santé mentale, de sa santé émotionnelle, psychologique, oh là, ça devient une autre paire de manches parce que euh, habituellement, c'est nous qui venons en aide. Euh, comme je l'ai déjà mentionné, euh, bon, moi, je, je fais du coaching aussi, j'accompagne des gens grâce à la PNL, à l'hypnose, neurosciences. J'ai accompagné plusieurs euh, plusieurs. Euh, j'ai pas, suis pas rendu à plusieurs centaines de personnes, là, mais en tout cas, tu sais, dans les trois dernières années, j'ai accompagné beaucoup de gens. Puis euh, ce que je réalise, c'est que même si je suis coach, même si je suis policière, ben moi aussi, j'ai besoin d'aide. Moi aussi, des fois, il arrive des situations problématiques où est-ce que oups, je vis une résonance qu'on appelle je vais vivre euh, un événement, une situation qui va venir déclencher chez moi des émotions, des réactions, qui va venir éveiller des blessures euh, que je n'avais peut-être même pas pensé que j'avais. Donc, c'est de là qu'on parle hein, de, du travail que, que l'on doit faire sur soi. Fort heureusement, je suis outillée. Euh, je suis outillée, je me, je me fais suivre par euh, un coach euh, moi, j'ai pas eu peur d'aller voir le psychologue étant donné que on a un super service euh, d'aide, un programme d'aide aux employés qui est vraiment, euh, comme on dit en québécois, là, sur la coche, euh, donc qui est vraiment irréprochable. Puis euh, au moment où j'en ai eu besoin, je suis allée. Puis je suis pas allée une fois, puis bon, juste comme ça, je suis allée plusieurs fois, je suis allée à plusieurs reprises parce que quand l'inconfort s'installe, quand le, le désir de vouloir changer aussi s'installe, euh, c'est important de savoir vers qui je peux me tourner. Puis des fois, c'est pas nécessairement les proches auto qui vont savoir quoi faire ni comment répondre. Puis c'est là qu'il peut y avoir des dynamiques là, qui vont s'installer, de dire « ben là, je me retiens, je ne dis pas nécessairement comment je me sens ». Euh, je ne parlerai pas nécessairement de mes défis, de mes enjeux actuels, parce que la personne avec qui je suis, mes enfants, ils sont pas, ils connaissent pas cette réalité-là. Euh, puis on veut pas non plus, en tout cas, je pense, peut-être que vous allez m'arrêter là, euh, puis je crois pas non plus qu'on veut non plus leur infliger hein, ces, ces situations-là qui sont vécues. Euh, donc, tout ça pour dire que de plus en plus, on parle de santé mentale, de plus en plus, on parle de santé psychologique, de sécurité psychologique, de plus en plus, hein, en 2022, on met ça sur la table au niveau des entreprises, on met ça sur la table au niveau euh, personnel, euh, les sujets là, sont à la mode, sont populaires. Et par contre, encore en 2022, c'est très taboutisé comme sujet. Euh, donc, on commence à en entendre parler. Par contre, plus si je parle de policiers, pompiers, militaires, ambulanciers, employés du 911 hein, qui, eux aussi, reçoivent les appels, donc qui sont soumis à du stress, à des prises de décision confrontés à la détresse, je pense que c'est un peu ça, hein. c'est d'être confronté à la détresse au quotidien. On devient un peu comme une carapace, puis sans s'en rendre compte parfois, bien, il y a comme des infiltrations qui se créent. Euh, donc, euh, on est bien, euh, hein, souvent l'armée, on est obligé de passer des tests physiques là, à chaque année pour être sûr qu'on est apte au travail. Les pompiers aussi, j'imagine, policiers. Donc, hein, c'est une des qualités, une des compétences qu'on doit maintenir, c'est la santé physique. Donc, être en forme physiquement dans le corps. Mais qu'en est-il de notre santé mentale? Qu'en est-il de cette sécurité psychologique je me pose la question, je nous la pose en même temps parce que, oui, bien qu'on en parle au niveau des entreprises, au niveau du public en général, au niveau de la société, qu'en est-il de ces personnes qui sont confrontées justement à ceux qui souffrent? De quelle façon on peut prendre soin de nous, les uns des autres? Comment est-ce qu'on peut mettre en place des ressources? Donc, c'est la vocation, c'est la mission du podcast, les déployer dans cette première saison. Donc, vous allez avoir plusieurs invités. Donc, dès le prochain épisode, je reçois Christophe Girard qui a accepté avec grand cœur de venir partager un peu la réalité en France. Puis, on va se le dire, cette réalité-là est pas si loin de la réalité euh, ici au Québec. Ensuite de ça, je vais avoir euh, des militaires, euh, des pompiers, ambulanciers. Donc, restez à l'affût puisque euh, je nous promets des belles entrevues. Puis, en fait, c'est aussi de permettre euh, de pouvoir euh, constater, recevoir, s'éclairer hein, quand il y a de l'ombre il y a aussi un peu de lumière qui peut exister. Quand la noirceur commence à tout doucement s'installer, comment est-ce qu'il peut aussi y avoir de la lumière? Donc, quand le podcast est déployé, c'est un peu pour être capable hein, de se déployer dans ces ressources qui sont disponibles, être capable de sortir de cette noirceur. Puis, j'ai envie de d'avoir un petit message porteur d'espoir, parce que quand tu arrives chez toi à la maison, puis que tu te sens peut-être un peu démuni, que tu sais pas nécessairement vers qui te tourner, euh, qui appeler, euh, quelles sont les ressources qui sont disponibles pour toi, ben j'espère qu'à travers euh, les prochains épisodes, tu sauras peut-être un peu découvrir qu'il existe des gens qui ont su s'en sortir, qu'il existe des ressources qui sont là pour toi. Alors, euh, moi, je t'invite à rester euh, à l'écoute pour les prochains épisodes. Il va y avoir des euh, excellents partages, euh, déjà, là, qui sont en train de, de se préparer euh, donc, euh, ça va être un, un rendez-vous hebdomadaire à chaque semaine où est-ce que je libère des épisodes avec différents invités puis peut-être même euh, des fois, ça sera une discussion euh, que je vais t'offrir euh, peut-être avec d'autres personnes, peut-être seul. Donc, peu importe le format, moi, je t'invite à t'abonner et rester à l'affût pour justement qu'ensemble, nous puissions porter l'espoir qu'il n'existe des ressources et de la lumière quand tu te retrouves seul avec toi-même et que tu sais pas vers, nécessairement vers qui te tourner. Donc c'était Claudia Martellino, donc l'animatrice pour les podcasts Les Déployés. Alors je vais mettre les articles que j'ai nommés euh, en référence, je vais t'inviter à aller les euh, lire euh, au besoin puis voir un peu par toi-même constater un peu l'état de la situation en 2022. Et euh, sache que peu importe où tu te trouves et euh, quel, est, quel état d'esprit dans lequel tu te retrouves, ben, dis-toi qu'il existe des ressources et que tu n'es pas seul. Peu importe aussi ton métier, parce que ce n'est pas juste hein, les policiers, les pompiers, les militaires qui peuvent être euh, interpellés, ça peut aussi être... Toute personne qui est prise dans des enjeux de santé mentale, sécurité, psychologique et qui a tout simplement envie d'entendre peut-être le mot qui va faire la différence, qui va apporter cette lumière-là à l'intérieur. Donc, je nous souhaite une magnifique journée. Alors, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous invite à profiter pleinement de votre journée.